0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich freue mich total. Heute ist Pfingsten. Und ähm, ich wollte heute die Energieserie starten, weil Pfingsten mit Energie zu tun hat. Ah, ohne Frage, oder? Wir hatten letztes Jahr, ich weiß, vielleicht warst du da. Wir hatten eine Energieserie über die Energie Gottes, und ich glaube, es gibt auch so viel mehr zu sagen darüber. Und ähm, es ist aber nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Geist. Da gibt es Überschneidungen, ähm, da gibt es viele Überschneidungen. Aber ich glaube, es ist eben nicht das Gleiche. Energie Gottes ist nicht gleich Heiliger Geist, sondern der Heilige Geist hat eine Rolle da drin in dem ganzen Ding. Aber heute würde ich ganz gerne, super klassisch, wenn du so willst, über Pfingsten predigen. Und Pfingsten ist ein wichtiges Fest für Pfingstler, oder? Das ist irgendwie ganz merkwürdig gelaufen mit dem Namen, weil das ist so wie äh, der Name Tempo. Ist eigentlich kein Eigenname, steht für Papiertaschentücher. Das Tempo ist nur eine Marke. Wir sagen aber, gib mir mal das Tempo rüber und in Wirklichkeit hat er irgendwas gekauft von... Ähm, Rewe oder so, aber es ist immer noch ein Tempo. Es gibt noch solche Sachen. Es gibt zum Beispiel Ceva. Ceva ist auch so eine Marke. Ja, gebt mir mal ein Ceva. In Wirklichkeit meinen wir damit das Ähnliches oder Pampers oder, oder jemand fährt einen Jeep oder so. Dabei ist es in Wirklichkeit irgendwie VW oder sowas, aber es ist gar kein Jeep. So Eigennamen. Und so ist es mit Pfingsten auch. Aber ich will euch etwas, etwas verraten. Pfingstler ist nicht von Pfingstern erfunden worden. Und ähm, wir sind, und das Pfingsten gilt nicht nur für die Pfingstler, sondern für alle Christen, die es da draußen gibt. Ist das gut? Und ähm, manch, manch ein Christ oder so denkt, was ist das denn? Weiß also jetzt auch nicht so genau. Ist das für mich? Nee, essen kann man das nicht. Das soll man lieber nicht. Sah so aus wie Lakritz oder sowas, aber war kein, gell? Um, ein, einige, einige Christen außerhalb, die denken, okay, das mit den Pfingstlern, das sind die Leute, die emotional sind und die irgendwie in Sprachen beten. Und deswegen sind sie Pfingstler. Ich glaube, dass da wesentlich mehr dahinter steckt. Und ich möchte euch heute einiges über Pfingsten erzählen. Pfingsten, Pentekost heißt eigentlich nur 50 Tage nach Ostern. Genau 50 Tage. Der 50. Tag eigentlich. Sieben Wochen danach sind 49. 7 mal 7 sind 49. Stimmt das? Mathe? Irgendjemand? Ja? Der 50. Tag wäre der wäre der Tag denn nach dem 49 Tag, nach 7 mal 7. Und deswegen ist es Pfingsten nach Passa. Es ist in der, in der hebräischen oder bei den Israeliten war es das Erntefest. Und man hat in dieser Zeit so den, die erste Ernte gefeiert, die erste Weizenernte. Das geht ein bisschen schneller. Je südlicher du kommst ähm, auf der Welt, umso schneller kannst du ernten. Und dort hat man also schon... Wie, wie bei uns Spargel auch. Spargel kann man jetzt auch ernten. Wir würden das wahrscheinlich Spargelfest nennen oder so weit was oder Erdbeerfest oder so ähnlich. Ähm, aber damals hat man Weizenopfer gebracht. Das war das erste Fest, die Erstlingsfrucht, die man einfach gefeiert hat, die Gott gebracht hat. Wir wissen, Passa, das Passafest, was heute Ostern ist, was wir heute als Ostern feiern, war der Moment, als Gott Israel befreit hat. Es war der Moment, als Gott den Engel nach Ägypten gesandt hat und alle Erstgeborenen gestorben sind, getötet wurden, bis auf die der Israeliten, die wurden geschützt. Und der Pharao dann nachgab und sagt, ihr seid frei, ihr könnt ausziehen. 50 Tage später waren sie dann am Berg Sinai und am Berg Sinai, da hat Gott einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel. Und was hat Gott ihnen gegeben? Seine Gebote. Und das ist, was wir heute feiern, das ist das, das ist das, das ist der 50. Tag. Und es, du siehst schon, dieses Fest hat eine Menge, wie soll ich sagen, Hintergrundinformationen, die man, die man vielleicht kennen sollte oder vielleicht auch nicht. Aber wenn man sie kennt, ist, dann macht es das Fest noch ein wenig spannender und tiefer. Und ich glaube, wir bekommen ein besseres Verständnis darüber. Wenn Gott also den Israeliten durch das Gesetz damals vorgab, wie er, wie sie leben sollten, wie sie das, was Gott machen sollte, seine Vorhaben durchsetzen wollte, durch das Gesetz, er sagte immer wieder, haltet mein Gesetz und es wird euch gut gehen. Das war das Ding. Er sagte, haltet mein Gesetz und ich werde euch segnen. Haltet mein Gesetz und in dem Land, in das ich euch hineinsenden werde, was ich euch schenken werde, wird Milch und Honig fließen. Das war immer wieder Gottes, Gottes Vorhaben, das war Gottes Verheißung gewesen. Und ähm, wenn er das verheißen hat, durch das Gesetz, dann ist doch die Frage, was will Gott uns schenken durch Pfingsten? Wie wir als Kirche leben dürfen, oder? Wenn es damals das Gesetz war für Israel, was ist also Pfingsten für uns heute? Und heute lesen wir ganz klassisch einfach mal Apostelgeschichte 2, Eins bis dreizehn. Ich habe hier 14 geschrieben, aber das stimmt nicht. Eins bis dreizehn. Also ignoriert die 14. Ähm, am Pfingstag waren alle. Haben wir das? Haben wir das? Haben wir das? Ja. Eins bis dreizehn. Ich es richtig übernommen. Einen Applaus für wer auch immer das gemacht hat. Die Kreativen oder die Leute, ich weiß es nicht genau. Einer hat es jedenfalls korrigiert. Preis dem Herrn. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadotien, Pontius, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene. Besucher aus Rom, Juden sowie Judentum zum Judentum Übergetretene. Kreter und Araber, und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Okay, das ist heute, worüber ich predigen will und ich will es versuchen, auf dieses zu begrenzen. Weil über den Heiligen Geist, da, da gibt es so viel drüber zu sprechen, so vieles drüber zu lernen. Jesus hat darüber gelernt, mehrere Kapitel im Johannesevangelium. Lukas selbst, der auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, also das hier, hat viel darüber gesprochen. Wir können viel lernen bei Paulus in allen möglichen Briefen, im Römerbrief oder in Thessaloniki. Überall gibt es immer wieder diese Lehren, was der Heilige Geist ist und was er tut. Heute Morgen ist Pfingsten, deswegen hören wir das, was hier drin steht, okay? Und mein Gebet ist, und das will ich in einem Augenblick gleich mit euch zusammen beten, mein Gebet ist heute, dass wenn du das hörst, was der Heilige Geist tut, dass die Realität des Heiligen Geistes ist da, ob du es hörst oder nicht. Aber es gibt ein Gesetz und auch dem sind wir unterlegen. Wir sind nämlich Menschen, die leben zum Teil in der geistlichen Welt, weil wir sind Geist und zum Teil sind wir Menschen, die einen Körper haben und eine Seele haben und die lebt in dieser Welt. Und das Wort ist etwas, was beides durchdringt und dadurch eine Verbindung schafft zwischen dem, was in dieser Welt ist und zwischen dem, was in einer Welt ist, die uns verborgen ist, weil wir sie nicht sehen. Das ist die unsichtbare Welt, in der Gott ist. Und mein Gebet ist ganz einfach. Ich möchte beten, dass das, was du hörst heute Morgen, ganz einfach mit deinem Herzen, mit deinem Kopf, mit deinen Ohren, dass es etwas tut, dass es dir eine Sehnsucht gibt, nicht nur auf dem Level deines Verstandes, auf dem, was du als Wissen abspeicherst irgendwo, sagst, ah, der Heilige Geist so und so, sondern dass etwas in dir geschieht und du spürst und merkst und eine Resonanz in dir zu dieser Welt, in der Gott ist, der dich Gott connecten will und verbinden will mit etwas Größerem und mit Kraft und mit einer Intimität, die wir brauchen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Vater, ich danke dir für das, was du uns schenkst und gibst. Wir danken dir, dass wir aus deinem Wort heraus lernen dürfen, aber nicht nur mit unserem Verstand, sondern mit unserem Geist. Dass wir verstehen dürfen, am inneren Menschen, was es bedeutet, Herr, was der Heilige Geist ist und tut. Und wir beten heute Morgen, Herr, dass, dass wir Verständnis bekommen, dass wir Weisheit bekommen, aber darüber hinaus, dass etwas in uns gebaut wird, durch dein Wort und verbunden wird und einen Durst und einen Hunger ausgelöst wird nach mehr von dir, mehr nach deiner Gegenwart, mehr nach deiner Kraft, mehr nach deiner Schönheit. Wir danken dir für dein Wort. Amen. Amen. Okay, let's go. Ich habe gedacht, ich mache eine Predigt über 17 bis 19 Aussagen über den Heiligen Geist. Es ist wirklich 17 bis 19. Aber es sind kurze Punkte, okay? 17, die ich gefunden habe in diesem Abschnitt. Und ähm, du kannst sie alle mitschreiben, wenn du möchtest, weil ich habe gesagt, wir zeigen sie alle an. Und dann kannst du sie aufschreiben und dann vergisst du sie nicht, weil du gehst nach Hause und sagst dir vielleicht, dieser eine Punkt, den muss ich noch einmal den muss ich nochmal lesen, an den muss ich mich nochmal erinnern und darüber muss ich nochmal nachdenken und das tut etwas mit mir. Also 17 bis 19 Aussagen über den Heiligen Geist. Ich bin gespannt, wer sie alle mitbekommt. Okay, der erste, der erste Punkt ist, der Heilige Geist sagt uns, wer wir sind. Der Heilige Geist sagt uns, wer wir sind. Wir können die Apostelgeschichte 2, wir können diese Ankunft, wir können diese diese diese, diese Taufe mit dem Heiligen Geist, das ist eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt und er tauft, die Menschen werden erfüllt. Das ist Taufe, Menschen werden erfüllt. Das ist genauso, wie wenn du irgendwo in einen Taufbottich hineinsteigst oder in einen See oder in, eine, oder in einen Fluss und du wirst untergetaucht, das ist eine Taufe. Du wirst getauft im Heiligen Geist, darum geht es. Der Heilige Geist kommt und tauft uns. Und das ist nichts anderes als die Bestätigung dessen, was Jesus versprochen hatte. In Lukas 11, Vers 13 heißt es, heißt es nun, wenn du aber selbst, wenn, ihr, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird, euch, wird, wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Das heißt, der Heilige Geist ist nichts anderes als ein Geschenk des Vaters. Es ist ein Geschenk des Vaters, was er uns gibt und damit sagt er dir, wer du bist. Denn es ist ein Geschenk des Vaters, er gibt es seinen Kindern. Wenn du es empfängst, dann weißt du, ich bin ein Kind Gottes. Es ist wie die Geschichte von, ihr kennt König der Löwen oder König der Löwen erscheint Simba im Traum und sagt, du bist mein Sohn. Das ist dieser Augenblick. Gott sagt zu dir, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Das ist, was der Heilige Geist zu aller, aller, allererst hier deutlich macht. Und er sagt zu diesen Jüngern, die dort versammelt sind, diesen 120, zu diesen 3000 Menschen, die sich dem anschließen, ihr seid meine Kinder. Und Jesus hat das geschrieben, hat das, hat, das, hat das, noch einmal gesagt in Johannes 14, Vers, Vers 16, da heißt es, und die, ich werde den Vater bitten, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Das ist der Heilige Geist. Das ist, was passiert. Wir müssen wissen, der Jesus sendet uns. Jesus bittet den Vater. Deswegen ist er zum Vater gegangen. Das ist, was wir lesen in Apostelgeschichte 1. Und was er ihn bittet ist, sende ihn den Heiligen Geist. Sie sollen keine Waisen sein, sondern sie sollen was sein? Sie sollen Kinder sein. Sie sollen wissen, wer sie sind. Römer 8. 14-16, bis 16, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, weder durch Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und hier geht es nicht um Geschlecht. In diesem, Also hier geht es, wir sind alle Söhne Gottes. Wir sind alle Söhne Gottes. Ob du, Ob du Ah, uh, männlich oder weiblich bist, das macht, spielt keine Rolle. Du bist ein Sohn Gottes. Genauso wie alle, die Braut Christi sind. Ich, ich, ich sage es einfach mal so, okay? Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber es geht hier nicht um Geschlechtsfragen, obwohl Geschlechtsfragen wichtig sind, aber in diesem Fall geht es um einen Stand, den wir einnehmen, einen juristischen Stand bei Gott, nämlich den Stand eines Sohnes. Mit allen Rechten, mit allen Pflichten, die ein Sohn hat. Mit dem gesamten Erbe, was ihm zusteht. Das ist, was hier gesagt wird. Und das ist, was der Geist Gottes tut. Er spricht uns zu, du bist mein Sohn. Es ist ein Geschenk, was wir von Gott bekommen. Wir können es uns nicht erarbeiten. Wir können es uns nicht erstehlen. Wir können es uns nicht erkaufen. Wir können es uns nicht erleisten. Es gibt eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Da ist ein Mann, ein ich glaube, ein Magier, der genannt wird, der, der sieht das, was der Heilige Geist kann, welche Kraft er hat, was für eine Power der Heilige Geist, was, was von ihm ausgeht und er möchte sich diesen Geist erkaufen. Und wie reagieren Petrus und Johannes? Er sagt, das ist unmöglich, das geht nicht. Du kannst den Heiligen Geist nur durch die Gnade Jesu Christi bekommen. Was du brauchst, ist Zugang zu der Gnade von Jesus Christus. Wenn du die Gnade Jesus Christus in deinem Leben hast, hast du Zugang zu diesem Geist, hast du Zugang zum Vater und der Vater sendet ihr deine, seinen Geist, damit du sagen kannst, ich bin dein Kind. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen ganz am Anfang. Und das ist, das ist diese Bestätigung. Darum geht es. Es ist ein Geschenk des Vaters. Du bist mein Sohn. Gott lebt nun in uns. Und das ist das allerwichtigste Ziel, was Gott jemals hatte. Gottes Ziel war es von Anfang an, dass er ein Volk hat, dass er eine Braut hat, dass er jemanden hat, unter dem er wohnen könnte. Das war schon sein Ziel mit Israel. Er wollte, dass es sein Volk ist und mitten, mittendrin wollte er leben, mit seiner Gegenwart. Und was tut er hier? Er geht noch einen Schritt weiter. Er lebt in jeder einzelnen Person und erfüllt jede einzelne Person. Wenn du so willst, Gottes Ziel wird hier erreicht. Gott will bei dir wohnen. Das ist sein Herz. Und das ist, was wir hier feiern und das ist, was wir hier sehen. Der Heilige Geist macht Gott persönlich für dich. Wir gehen ja relativ schnell weiter. Es ist sehr wichtig, dass wir es verstehen. Gott ist, er ist Gott. Das heißt, er ist das objektivste Objekt oder das subjektivste Subjekt des Universums, von dem alles ausgeht. Je nachdem, wie du es siehst. Man könnte nicht sagen, es gibt nichts, was, was noch objektiver sein könnte als Gott. Weil darüber gibt es nichts mehr, was objektiv sein könnte, logischerweise. Und das, und das Krasse ist, was er sich sehnt, ist, dass er nicht von allen quasi genauso gesehen wird. Das ist ja manchmal unser, unser Anliegen, dass andere Leute das sehen sollen, was wir sehen. Dass unsere Wahrheit ihre Wahrheit wird. Bei Gottes Herz ist es, dass er einfach deine Wahrheit wird. Das ist, was hier steht. Er möchte, dass du ihn als Realität in deinem Leben hast. Er möchte persönlich zu dir kommen. Ihm ist es nicht ganz so wichtig, wie viel Wahrheit du weißt über ihn. Ihm ist es wichtiger, wie persönlich du ihn kennst. Und das ist erstaunlich, weil wir in unserem griechischen Denken oder unserem westlichen Denken viel mehr davon ausgehen, von dem, was richtig ist. Während Gott davon ausgeht, von, seine, von der Realität, die er ist und der Beziehung, die er zu uns hat. Das ist powerful. Das ist powerful. Der Heilige Geist ist also subjektiv zu uns. Das ist eine ganz komische Sache. Deswegen lässt es sich mit dem Heiligen Geist auch ganz schwer verargumentieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, für jemanden, der gerne mit Leuten irgendwie ins Gespräch kommt und darüber spricht, was richtig oder falsch ist, ist der Heilige Geist echt eine, ein Nightmare, ein Albtraum. Weil du kannst ihn nicht fassen argumentativ. Du kannst ihn, du kannst, du musst ihn erleben. Dafür ist er da. Er ist nicht dafür da, dass er irgendwo steht und darüber gesprochen wird, sondern du musst ihn erleben. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Er ist nicht irgendein Dogma, was irgendwo angelegt wird und irgendwo steht, sondern er muss in uns sein, um uns Gott zu offenbaren. Das ist sein ganzes Ding. Das ist sein ganzes Herz. Der Heilige Geist ist zwar einer, aber für jeden Einzelnen individuell vorhanden. Vers 3, dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie unterschiedliche Jünger waren und wie viele Ansichten die hatten über bestimmte Dinge und wie sie Jesus erlebt haben, gesehen haben. Aber da kommt dieser eine Geist und er kommt zu jedem Einzelnen. Gott möchte zu jeder Person eine Beziehung, eine persönliche Beziehung, der Gott des Universums, der diese Welt gemacht hat, dass alles, was wir sehen oder nicht sehen können, was so groß ist, dass wir es kaum begreifen können, was wir immer mehr in der Wissenschaft, wir denken ja, dass wir es irgendwie, irgendwann verstehen, aber umso tiefer wir vordringen in, 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 in die Quantenphysik, in das Un, Unsehbare, das Unerahnbare, umso mehr erahnen wir, dass wir es nicht mal ansatzweise verstehen. Und dieser Gott, will eine Beziehung zu dir, zu mir. Ist das nicht awesome? Ich liebe das total. Und das ist das Ding, was wir verstehen müssen. Pentekost in Israel, in der Wüste, am Sinai. Gott, Gott kommt mit seinem Gesetz. Und er gibt sein Gesetz und er sagt, schau, das ist mein Gesetz, das ist die Art und Weise, wie ich bin. So sollt ihr mit mir leben, wenn ihr mit mir lebt. So sollt ihr leben, so sollt ihr die Aufträge ausführen, die ich euch gebe, in dieser Art und Weise. So ist es gemeint, ihr sollt mich als den einzigen Gott ehren. Ihr sollt ihr sollt mich, ihr sollt die Feiertage ehren. Ihr sollt nicht lügen, ihr sollt nicht stehlen. Was auch immer ihr tut, was auch immer ihr erreicht, was auch immer ihr baut mit eurem Leben, welche Familien ihr auch immer anstrebt, was auch immer euer Herz ist, euer Träumen ist, aber beachte, diese zehn Punkte sind mir wichtig. Und man sagt so, ja okay, cool, das ist doch bestimmt machbar. Und wir wissen, es ist nicht machbar. Ist es nicht krass? Jesus, an Oster, Karfreitag. Jesus lässt sich hinrichten und gibt sich selbst als ein Opfer, lebendiges, ein, ein lebendiges Opfer und stirbt und steht nach drei Tagen wieder auf, kommt zurück von den Toten, Auferstehungskraft. Und das Erste, was passiert ist, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, das Erste, was er sagt, was die Christen brauchen, ist der Heilige Geist. So wichtig ist der Heilige Geist. Das ist etwas, was wir brauchen, um das zu tun, was Gott für uns hat. Was auch immer dein Traum ist, was auch immer deine Berufung ist, was auch immer Gott für dich hat, was wir brauchen, um das zu tun, ist der Heilige Geist. Das Gesetz ist es nicht aufgelöst. Ist es nicht, ist es nicht vorbei. Er sagt nur, es ist erfüllt in Jesus Christus. Aber es ist nutzlos für uns, daran zu leben und uns daran zu orientieren und damit zu erfüllen, was Gott vorhat. Sondern was er uns gibt stattdessen, ist den Heiligen Geist. Das ist, was wir hier sehen. Ich hoffe, ihr habt das. Okay. Und damit hast du direkten Zugang zu Gott. Du hast direkten Zugang zu Gott. Ich möchte dir das sagen. Wenn du irgendwo hingehst und, zu, und Gott, Gott gefällt das, bitte verstehe mich nicht falsch, aber du darfst zu anderen Menschen gehen und sie fragen, ob sie für dich beten. Nulle Probleme. Das ist eine großartige Sache. Gott segnet das. Er liebt das, wenn wir mit mehreren zu ihm kommen. Er liebt es total und da liegen riesige Verheißungen drauf. Aber hier ist der Punkt. Denke nicht, dass du es nicht kannst. Die andere Person, sie hilft dir, mit dir zu Gott zu kommen. Es ist nicht so, dass die andere Person es kann und du nicht. Sondern es liegt einfach eine Verheißung darauf, wenn du zu dieser Person gehst. Weil Jesus selbst hat gesagt, wenn sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter ihm. Da ist Power drauf. Und du nimmst diese Verheißung und bringst sie zu Gott. Aber du hast direkten Zugang zu Gott. Das darfst du niemals vergessen. Wenn du den Heiligen Geist hast, getauft bist mit dem Heiligen Geist, du hast direkten Zugang zu Gott. Nächster Punkt, keine Ahnung, wie, wie viel das ist, aber ich bin, glaube ich, noch am Anfang. Der Heilige Geist bringt große Kraft. Der Heilige Geist bringt große Kraft. Das ist eines der Dinge, wie man den Heiligen Geist ja, so metamäßig beschreiben könnte. Was der Heilige Geist tut, was auch immer wir tun, er tut es in einer gewissen Synchronität. Er tut es, was auch immer wir tun wollen oder worin wir uns auch immer ausstrecken. Er will uns die Kraft geben, es zu tun. Was nicht funktioniert, und das ist manchmal die Vorstellung von uns, dass wir denken, dass der Heilige Geist uns übernimmt und wir dann wie solche Muppets, wie solche Marionetten, auf einmal irgendwas anfangen zu machen, von dem wir überhaupt gar nicht wissen, was wir tun. Sondern es ist nicht so. Der Heilige Geist tut Folgendes. Er, tut, er baut eine Verbindung her zu Gott. Er berät uns, er hilft uns, Entscheidungen zu treffen, auch etwas zu wollen. Und wenn wir entsprechend von dem, was er will, tun, was er will, gibt er uns die Kraft, es zu tun. Das heißt, es ist beides notwendig. Es ist unser Ja notwendig, es ist unser Wollen notwendig. Aber in beidem will uns Gott helfen, es zu machen. Es ist nicht so, dass er wie ein Booster zündet und wir dann plötzlich willenlos sind. Das wird niemals so sein. Aber er ist eine große Kraft und das ist eine wichtige Sache. Nächster Punkt. Der Heilige Geist gibt uns Mut, anderen zu erzählen, was Gott in unserem Leben tut. Aber aus Geschichte 1, 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Zeuge sein. Wenn der Heilige Geist kommt... Es gibt so viel über den Heiligen Geist zu sagen, aber eines der wichtigsten Dinge, die wir verstehen müssen, was er liebt, ist, wenn wir anderen erzählen, was unsere Beziehung zu Gott ist. Das heißt, wenn wir etwas erleben mit Gott, ist das noch nicht genug. Wir haben etwas erlebt mit Gott. Die Jünger haben was erlebt mit Gott. Oh ja, sie haben was erlebt mit Gott. Sie haben gesehen, wie der eine gekreuzigt worden ist, sie haben gesehen, wie der eine übers Wasser ging, sie haben gesehen, wie Tote auferstanden sind und zurückgekommen sind ins Leben, sie haben gesehen, wie Blinde sehend wurden, sie haben gesehen, wie Lahme gehen, sie haben Dinge gesehen, wie kein Mensch zuvor jemals gesehen hat und dennoch verkriechen sie sich dort oben in diesem Obergemach und trauen sich nicht zu sprechen. Sie brauchen Kraft. Du bist ein Zeuge, du brauchst Kraft. Du hast etwas mit Gott erlebt, du brauchst Kraft. Aber hier ist der Punkt. Du brauchst Kraft, um das, was du erlebt hast mit Gott, weiterzugeben. Das ist, was Gott liebt. Gott liebt es, dass du anderen erzählst, was du mit ihm erlebt hast. Und dafür will er dir Kraft geben. Ist es gut? Ja. Nächster Punkt. Der Heilige Geist kommt mit Feuer. Nur ganz kurz, weil sonst bleiben wir überall hängen. Feuer ist ein Zeichen für Gottes Gegenwart. Wenn Gott kommt, dann gibt es da Feuer. Das erste, das ist das flammende Schwert des Cherubim am Garten. Der sagt, hier kommst du nicht mehr rein. Okay, das erste Feuer entsteht dort. Dann sehen wir eine Wolkensäule oder eine Feuersäule in der Wüste. Wenn Gott in seiner Gegenwart vor dem Volk herzieht und den Weg weist. Feuer ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Wieder und wieder und wieder. Es gibt auch ein Feuer, ähm, der, wie soll ich sagen, ein ein, ein ein Gerichtsfeuer und es gibt auch eine Feuertaufe, von der spricht Johannes, wenn wir getauft werden, im Geist und im Feuer. Aber das ist nochmal was anderes, da gehen wir jetzt nicht hin. Das ist noch mal was extra. Jetzt reden wir über die, die Taufe im Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt mit Wind. Okay, was hier steht im Griechischen ist, ist Interessant ist, im Griechischen heißt der Geist Gottes Pneumar. Also aus dem Wind, er kommt aus diesem Wind, Huach, heraus, im Griechischen, der zu uns kommt. Das ist dieses, das ist, was wir sehen, das ist der Geist Gottes, der selbst zu uns kommt. Dieser Geist will uns erfüllen. Nächster Punkt, der Heilige Geist erfüllt den Menschen. Easy. Ähm, der Heilige Geist ist Folgendes nicht, er ist keine immanente oder, oder irgendwie alles durchdringende Substanz, die irgendwie in uns gefunden werden muss. Okay? Das ist philosophischer Kram. Das ist nicht das, was der Geist Gottes tut. Das ist Pandeismus oder sowas. Überall ist Gott irgendwie sowas. Nein, 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 was wir hier sehen ist, der Heilige Geist kommt von außen und erfüllt uns innen. Das so, dass der Heilige Geist, der von außen kommt, der vorher nicht da war, uns voll macht, kluck, 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 bis ganz oben hin und dann sind wir voll mit dem Heiligen Geist von innen. Er ist nicht außen. Der Heilige Geist ist für den inwendigen Menschen, für das, was in uns ist, dafür ist der Heilige Geist und er kommt von außen, um uns zu füllen. Das ist, was hier steht, okay? Habt ihr das? kann man viel drüber sprechen. Und er bringt im Inneren eine echte Leidenschaft und Überzeugung aus dem Inneren heraus, du suchst intrinsische Motivation, darüber wird viel gesprochen heutzutage, bitte den Heiligen Geist. Eine größere Motivation kann es nicht geben, als wenn der Heilige Geist anfängt, in dir, in deinem inneren Menschen, mit dir zu arbeiten. Größere Veränderungen in deinem Geist und deiner Seele können wir nicht bekommen, als durch den Heiligen Geist. Es gibt Blockaden, die gelöst werden müssen, Möchte ich auch kurz dazu sagen, damit ihr nicht alle irgendwie eure psychologischen Termine irgendwie absagt und eure Seelsorger irgendwie wegschickt, falls ihr welche habt. Die sind deswegen trotzdem gut, weil sie euch helfen, die Blockaden, die wir selber in uns haben und die der Heilige Geist respektiert, weil sie Blockaden sind, weil wir ihn damit aufhalten, weil wir ihn damit dämpfen, weil wir ihn damit zurückhalten, die helfen uns, die aus dem Weg zu räumen, sodass der Heilige Geist wirken kann, okay? Deswegen preist dem Herrn für alle, die dir helfen, für alle Psychologen, Therapeuten und wie sie alle heißen. Und die das tun, damit der Heilige Geist anfangen kann, in euch Leben zu bewirken. Amen. Dann ist es ziemlich offensichtlich, der Heilige Geist kommt mit einer neuen Sprache. Der Heilige Geist kommt mit einer neuen Sprache und <lacht> man könnte sagen, was hier passiert ist, es ist der Fluch, der ausgelöst worden ist durch den Turmbau zu Babel. Genesis 11 wird hier komplett wieder rückgängig gemacht auf sonderbare Art und Weise. Wir wissen, wir kennen die Geschichte von Genesis 11. Der Mensch denkt, er kann zu Gott kommen und er baut einen mächtigen Turm und er streckt sich aus zum Himmel und Gott verwirrt diese Menschen mit unterschiedlichen Sprachen, sodass sie nicht mehr zusammenarbeiten können. Und von dort an ist dieses Projekt gestorben. Was passiert hier? Er kommt zu diesen Menschen mit den unterschiedlichen Sprachen und gibt ihnen eine neue Sprache zu sprechen, damit sie eine himmlische Sprache sprechen, mit der sie etwas tun können, was vorher unmöglich war, auf einem Level zu kommunizieren und sich zu verstehen. Jeder, der etwas versteht von Beziehung, von Begegnung, von Tiefe, was das Leben ausmacht, weiß, dass Sprache der Key ist. Jeder, der im Urlaub mal war, der erahnt, wie wichtig es sein könnte, dass man die Sprache kann, wo man hinzieht. Jeder, der irgendwo zu Gast ist in einem Land oder in ein Land zieht, dessen Sprache er nicht kennt, der weiß, wie wichtig es ist, die Sprache zu sprechen, um das Herz zu teilen. Amen. Sprache ist Key, Key, Key. Selbst wenn du die Sprache nur von anderen Menschen kennenlernst, lernst du zu, lernst du zu denken, wie sie sprechen. Oder sie sprechen, wie sie denken. Und dann verstehst du mehr, wer sie sind durch die Sprache. Sprache ist absolut wichtig. By the way, ich will darüber überhaupt gar nicht irgendwie so viel sprechen, aber ich glaube, dass man sagen kann, im gesamten Neuen Testament ist es so, wenn, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dann ist es Zeichen, dass das so ist, dass sie eine neue Sprache sprechen. Das ist, was wir sehen. Und jetzt sagen dann Leute, die fangen dann an zu diskutieren und sagen, ja, ist es immer so? Oder ist es nicht immer so? Hey, ich sag dir, ist es mir egal? Und weißt du wieso? Weil ich möchte dir keinen Stress machen. Weil es will der Heilige Geist auch nicht. Manchmal machen wir uns so viel Stress und Regeln um den Heiligen Geist herum und Theologien, was alles schwierig ist und komisch ist und so weiter und so fort. Wir haben uns die letzten 60 Jahre gestritten, mit allen möglichen Denominationen, also die Pfingstler und die Charismatiker. Und es war bestimmt auch fruchtbar auf einem bestimmten Level. Aber eine Sache habe ich festgestellt, dass das nicht hilft, dem Heiligen Geist zu begegnen. Alle Ängste aufzulisten, zu sagen, das kann alles schieflaufen. Sondern was wir brauchen, ist, wir, wir brauchen eine Überzeugung, einen Glauben, einen Schritt, einen Mut, eine Offenheit zu sagen, Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich. Und dann sehen wir weiter. Der Heilige Geist ist für uns unkontrollierbar. Kontrolle ist für uns Sicherheit. Wir lieben Sicherheit. Spätestens in dieser Pandemie musste ich lernen, dass wir Deutschen ein Volk sind von Sicherheit. Wir sind bereit, unsere Freiheit herzugeben, was ein hoher Wert ist, für Sicherheit. Jetzt kann man darüber meckern oder nicht, aber es ist so. Sicherheit ist uns einfach wichtig. Wir sind gerne sicher und Kontrolle gibt uns diese Sicherheit. Hier ist das Problem, der Heilige Geist lässt sich von uns nicht kontrollieren. Wenn wir versuchen, den Heiligen Geist, und das ist auch das Problem, wenn wir anfangen, Regeln zu machen, zu sagen, Heilige Geist, du darfst dies, du darfst jenes tun, du darfst, du darfst so reden, du darfst auf die Art und Weise sich dich bei mir äußern und so weiter. Wenn wir das anfangen zu tun, dann werden wir es sehr, sehr schwer haben, dem Heiligen Geist zu begegnen und zu erfahren, was er tun will. Wir brauchen den Mut, die Offenheit, ihm zu erlauben, in unser Leben zu kommen und das, wir sind Menschen des Wortes Gottes, wir sind Menschen des Wortes. Aber das Wort lässt sich niemals einsperren und kontrollieren und zähmen. Es wird nicht geschehen und das wird der Heilige Geist niemals tun. Wenn du dir vorstellst, du kannst ein Leben haben mit dem Heiligen Geist nach deinem Plan, nach deinen Vorstellungen, nach deinem Style, nach deinen Ideen, nach dem, was du für seriös und richtig hältst, dann glaube ich, wird es sehr, sehr schwer werden, mit dem Heiligen Geist zusammen zu sein. Der Heilige Geist, das müssen wir einfach verstehen, er ist Gott. Er ist Gott und er schert sich um deine Würde oder was du dafür hältst, sagen wir so. Nicht so doll. Nicht wirklich. Du sagst, ja, ist er würdelos? Ist er nicht. Das Problem ist nur, dass das, was wir häufig für Würde halten oder für unsere Ehre halten, für Gott keine Relevanz hat und er etwas anderes im Sinn hat und er etwas tun will in unserem Leben und wir es ihm nicht erlauben, weil wir lieber das aufrechterhalten, weil es uns Sicherheit gibt und Kontrolle, statt ihm zu erlauben, in unserem Leben zu tun, was auch immer er tun will. Der Heilige Geist bringt Einheit. Ich habe es gesagt, der Turmbau zu Babel brachte Zerteilung. Der Heilige Geist bringt Einheit. Nächster Punkt. Der Heilige Geist kommt vom Himmel her. Ja, habe ich auch schon gesagt. Wie, wie, wie das Gericht vom Himmel kam, beim Turbol zu Gabel, so kommt auch der Heilige Geist von oben herab. Er kommt vom Himmel, er kommt aus der Zone, aus der Gott kommt. Ich weiß nicht, ob dir das irgendjemandem hilft, aber ich habe es mal aufgeschrieben. Der Heilige Geist bringt Verlegenheit und Spott. <lacht> der Heilige Geist wird immer eine Gegenreaktion bei Menschen auslösen. Immer. Du wirst es nicht finden, dass alle sagen, das ist ja großartig. Das wird einfach nicht passieren. Sondern was die einen sind verlegen, das ist, was wir hier drin lesen, beziehungsweise in dieser Übersetzung steht das hier mehr verwirrt, glaube ich. Hier wird mit verwirrt übersetzt. In der Schlachter, glaube ich, mit Verlegenheit. Und es wird immer Menschen geben, die das, was der Heilige Geist tut oder wie er es tut, als Schwachsinn und Zeitverschwendung deklarieren. Sie werden immer wieder sagen zu Menschen, die im Heiligen Geist unterwegs sind, dass das blödsinnig ist und dass es Zeitverschwendung ist. In einer Überlegenheit, in der intellektuellen Überlegenheit, by the way, wie auch schon damals. Paulus hat das auch beobachtet, hat gesagt, die Griechen halten das, was ihr denkt, für absoluten Blödsinn. Für eine Torheit halten sie das, was ihr das Evangelium nennt. Es ist mit Spott, es ist mit Hohn, es ist mit Zynismus verbunden. Und viele Christen achten darauf, sicher und seriös aufzutreten, um wie normale Leute zu wirken. Und es ist total witzig, weil so viele Menschen Zeugnis geben darüber, dass sie normale Christen getroffen haben. Wie wichtig es ihnen war, dass sie normal sind. Keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Weil keiner will beschuldigt werden, um 9 Uhr schon betrunken zu sein. Oder ich hoffe auch sonst nicht irgendwann. Das, das ist... Kraftvolle, geistgewirkte und wirkungsvolle Kirche wird immer, immer Reaktionen hervorrufen. Immer. Das wird nicht ohne, das wird nicht ohne Protest gehen. Das wird nicht ohne Reaktionen. Aber die einen werden fragen und sagen, was ist hier los? Was passiert hier? Das kann ich nicht erklären, was hier passiert. Auf irgendeinem Level bin ich connected zu dem, was hier passiert? Und es wird immer Menschen geben, die sich darüber lustig machen. Es wird immer Menschen geben, die das intellektuell irgendwie versuchen zu beherrschen, einzuordnen und Zynis mit Zynismus, Ironie und anderen Mitteln, mit Spott, mit Hohn, irgendwie klein zu machen. Immer, 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 immer. Wenn du irgendwo unterwegs bist, du kannst sicher sein, dass das irgendwie der Fall sein wird. Und ich finde, das ist erstmal sehr tröstlich, dass es so ist. Und, ähm, aber meine, 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 meine Frage ist an der Stelle, ist die Kirche Jesu Christi noch so geistgefüllt, noch so wirkungsvoll, dass sie eben diese Reaktion bei den Leuten hervorbringt? Das ist meine Frage. Ich hoffe, sie tut es. Ich hoffe so sehr, dass die Kirchentage, wie sie stattfinden von der katholischen, evangelischen Kirche, von den Freikirchen, dass sie Reaktionen bei den Menschen hervorrufen dass die Presse darüber schreibt. Und wenn sie schreibt, dass das die größte Sch Schwachsinn ist und Hohn und Zeitverschwendung, und so, dann liegen wir richtig. Ich glaube, dann passiert etwas. Ich glaube, dann ist der Geist Gottes wieder am Start, um etwas zu tun. Wisst ihr, es geht mir heute Morgen nicht zu sagen, lieber crazy Christ, werde noch mehr crazy. Ich weiß ja, dass es verrückte Christen gibt. Und die muss ich nicht auffordern, noch verrückter zu werden. Die sind schon von ganz alleine. Mir geht es darum, dass wir die ganz Normalen, die so seriös sind, die so darauf achten, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Dass sie sagen, hey, ich habe doch überhaupt keine Chance. Der Heilige Geist, wenn er Raum bekommt in meinem Leben, er tut doch eh, was er will. Und es ist Gnade, wenn er es mir erlässt, dass es nicht ganz so schlimm wird. Amen. Ja, der Satz ist eigentlich ganz gut. Ich lese mal vor. Der Heilige Geist macht dich nicht seriöser, sondern lässt dich aussehen, als könntest du morgens um 9 Uhr betrunken sein. Ja, ist eigentlich ganz cool, oder? Okay, nächster Satz. Der Heilige Geist gründet eine neue Form von Gemeinschaft, die jede bisherige Form überragt, seine Gemeinde. Das ist, was hier passiert. Wir suchen ja nach nach, nach Formen von Gemeinschaft. Und wir wissen, die kleinste Form von Gemeinschaft ist Familie. Und Gott hat das nie aufgegeben. Familie ist nie etwas, was irgendwie, wo Gott gesagt hat, na, das habe ich mir damals ausgedacht, aber ich habe das mittlerweile weiterentwickelt. Heutzutage machen wir lieber Lebensgemeinschaften oder Lebensabschnittsbeziehungen oder so etwas, sondern Familie ist immer die Idee Gottes. Aber er weiß, dass selbst die Gemeinschaft unter Nationen begrenzt ist, dass Stämme, Völker, dass das dass, dass, dass Dinge sind, die immer wieder zu großen Konflikten führen. Und er sagt, das was die Antwort ist gegen diese Zerteilung, gegen diese Spaltung unter den Menschen, ist seine Kirche. Seine Kirche ist immer noch die Antwort auf die Probleme dieser Welt. Auf die größten Fragen, die wir aktuell haben. Die Antwort ist in seiner Kirche, in einer geisterfüllten Kirche. Davon bin ich über, über, überzeugt. Der Heilige Geist macht den transzendenten Raum Gottes für uns zugänglich. Ay 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 ay. Genau richtig, genau richtig, ganz genau richtig. Gott ist unsichtbar, aber Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir können ihn kennenlernen und er lädt uns ein, den Heiligen Geist einzuladen, ihn zu bitten, uns diesen Geist zu geben. Aber da gibt es noch eine Dimension, die ist noch so viel größer als alles, was wir uns personell vorstellen können. Sie ist transzendent. Sie ist nicht immanent. Sie ist nicht sichtbar. Sie ist nicht anfassbar. Sie, sie, sie liegt in diesem Bereich, in dem Gott ist, in dem Gott unsichtbar verborgen ist. Und dennoch die Bibel sagt, dass das Unsichtbare größer ist als das, was sichtbar ist. Und wir können da nicht mit unseren, mit unseren Augen hineinschauen. Wir können dort noch nicht mal hineinhören. Wir können dort nicht hineinriechen. Das alles ist verborgen. Aber der Heilige Geist wird uns Zugang geben zu dem, was Gott und wo Gott ist. Und zu der Kraft, die darin steckt und zu, seinem, zu, seinen, zu, seinen, zu seinen Zielen, zu seinen Projekten, zu seinem Herzen. Dass Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Zu dem Herz, dass Gott nicht will, dass Menschen krank bleiben, sondern dass sie Heilung erfahren. Zu dem, dass Menschen getauft werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Dass sie wieder zurückkommen in das Haus des Vaters und Identität bekommen. All diesen Dingen will uns der Heilige Geist Zugriff geben. Und wir können diese Welt nicht betreten mit den Werkzeugen und Möglichkeiten, die wir haben in dieser Welt. Wir können es nur mit seinem Wort und seinem Geist. Wenn wir beides haben, haben wir Zugang zu dem, der Gott ist und können das, was im Himmel ist, auf die Erde holen. Das ist, was, es, das ist, was der Heilige Geist tut. Es ist, es ist so abgefahren, wisst ihr? Oh, ich muss es wirklich sagen, ich habe das vor kurzem gelesen und ich bin ganz begeistert, bin noch gar nicht so sicher, ob das alles stimmt und so, aber ich teile es trotzdem mal, vielleicht ein bisschen früh. Aber ich habe gelesen davon, dass selbst in der Physik es so ist, dass es eigentlich drei Welten gibt. Es ist der Makrokosmos, Mikrokosmos und dazwischen Mesokosmos oder sowas ähnliches. Und es gibt, und jedem dieser Welten, in jedem dieser Realitäten, die sind eigentlich beschreiben die dieselbe Realität. Nur das eine auf Makroebene, also alles, was sich so Einstein ausgedacht, Relativitätstheorie und so weiter, Universum, großes, riesiges Bild, Mikro, alles auf Quantenebene, also unter der subatomaren, was auch immer das bedeutet. Und dann gibt es die Ebene, die wir verstehen, weil das ist Newton. Sachen fallen nach unten und so weiter. Ne? Ganz normalen Gesetz. Und das Krasse ist, was ich gedacht habe, und er hat gesagt, das ist... In der geistlichen Welt ist es so, wir betrachten dasselbe, dieselbe Realität. Und wenn wir sie auf der Ebene betrachten von Newton, dann gibt es dort gewisse Gesetz Gesetzlichkeiten und die funktionieren immer. Die funktionieren so, weil wir mit unseren Sinnen genau darauf ausgerichtet sind. Zum Beispiel gibt es in unserer Welt tatsächlich Materie. Materie, überall ist Materie. Bei den Quanten. Was nichts anderes ist, als dasselbe zu betrachten, nur ganz, 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 ganz krasses, ganz, 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 ganz krasses Mikroskop. Ganz, ganz, ganz krass. Keine Ahnung, wie viel Milliarden mal. Und weißt du was? Das Krasse ist, dort ist keine Materie. Die gibt's nicht, auf der Quantenebene. Auf der Quantenebene kannst du auch nichts riechen. Da fällt auch nichts runter. Da gibt es auch nichts, was sich determiniert. Das ist eins der 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 zentralsten Gesetze unserer Zeit, in der wir uns befinden, eine Aktion bringt eine Reaktion. Diese Reaktion führt zu der nächsten Reaktion und so weiter. Das ist das Weltbild, in dem wir sind. Auf der Quantenebene gibt es das nicht. Und du denkst dir, so ist das dieselbe Welt. Die Physiker gucken das an und sagen, ja, es ist dieselbe Welt, aber es sind unterschiedliche Gesetze. Und so ist es mit der geistlichen Welt auch. Es ist dieselbe Welt. Es sind andere Gesetze. Und die müssen wir kennen. Und darauf haben wir Zugriff. Mit seinem Wort mit dem Heiligen Geist. Guter Punkt, oder? Er hat gesagt: 17 bis 19 Punkte. Gott will uns seinen Heiligen Geist geben. Letzter Punkt. Und ich will mal sagen, Gott will uns allen, uns allen, allen, allen hier im Raum und allen dort, wo auch immer du gerade bist und zuschaust. Jedem will er seinen Heiligen Geist geben. Das ist, was wir lesen. Er gab ihnen allen seinen Heiligen Geist. Wisst ihr, wenn ich Jesus gewesen wäre, nur zum Spaß. Nur zum Spaß. Hätte ich gedacht, okay, Petrus, bei dir warte ich noch einen Tag. Einfach nur aus Fungründen. Damit der Keller merkt, ja, was der schon alles angestellt hat. Oder, oder Thomas, der zweifelt immer noch. Jetzt hockt er da, Heilige Geist kommt und er zweifelt. Du musst, musst dir das vorstellen. Aber was hier steht ist, alle haben ihn bekommen, außer Petrus und Thomas oder sonst irgendetwas. Oder Es ist keine Ausnahme. Er will den Heiligen Geist allen geben, allen. Und jetzt gibt es zwei Gruppen für mich. Einmal die, diejenigen will es geben, die eine Verbindung zuallererst zu Jesus brauchen, bevor wir den Heiligen Geist bekommen können. Denn noch einmal, es ist ein Geschenk des Vaters, wir können den Heiligen Geist nicht bekommen, wenn wir nicht eine Verbindung haben zu Jesus, der uns zum Vater führt. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, nur durch mich. Wir brauchen Jesus, um zum Vater zu kommen. Und wenn er uns zu Gott führt, und wenn er uns unsere Schuld vergibt, und wenn er uns ready macht, dann kann uns der Vater seinen Heiligen Geist geben. Nur Menschen, die Jesus kennengelernt haben, können den Heiligen Geist empfangen. Das ist die einzige, sage ich mal Bedingung, die es davor gibt. Du brauchst Jesus, weil der Heilige Geist lässt sich anders nicht, der, der kommt nicht anders. Es ist ein Geschenk, es gehört dazu. Es gehört zum Package dazu. Du brauchst es. Wenn wir Jesus als Herrn und Retter annehmen, dann dürfen wir ihn um seinen Heiligen Geist bitten. Das ist, was wir tun dürfen. Und der zweite Gruppe, dann gibt es Christen, die Jesus kennen aber bisher auf die Kraft und den Heiligen Geist verzichtet haben. Und es gibt dafür unterschiedliche Gründe, warum sie verzichtet haben. Vielleicht weil sie dachten, sie sind besonders gute Christen. Vielleicht weil sie dachten, sie müssen es selber machen. Sie wussten gar nicht, dass der Heilige Geist ihnen helfen will. Vielleicht auch weil sie Furcht hatten vor dem, was der Heilige Geist alles so mitbringt. An Kraft und Unkontrollierbarkeit. Vielleicht auch aus Faulheit weil du wolltest nicht, dass der Heilige Geist, weil wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, ich will dir etwas sagen, was er dich antreibt, er treibt dich dorthin zu anderen Menschen. Das Leben um dich herum und nur um dich, ich meiner mir, ist vorbei. Wenn der Heilige Geist kommt, dann spricht er zwar mit dir über dich, aber er sagt, ich würde auch so gerne mit dir über was anderes sprechen, nämlich über die und die Person. Gott Gottes Geist liebt es, Veränderungen in uns hin zu initiieren. Er liebt es, zu uns zu sprechen und zu sagen, schau mal diese eine Sache, ich würde sie so gerne in deinem Leben verändern. Und ich kann sie verändern. Und ich weiß, dass manche Christen deswegen Abstand nehmen zum Heiligen Geist, weil sie würden gerne, sie sind, es ist einfach so stressig. Es ist einfach zu so krass. Diese ständige Veränderung, dieses ständige sich ausstrecken nach mehr und so weiter und so fort. Nachlässigkeit, Bequemlichkeit, Unwissenheit, Kontrollverlust, Vorsicht, Fragen, all das können Gründe sein, warum wir nicht mehr vom Heiligen Geist wollen oder gar nichts vom Heiligen Geist. Ich möchte dich heute Morgen, ich hoffe, ich habe mit irgendeinem, mit irgendeinem Wort dich erreicht und etwas in dir, ein Funke wurde ausgelöst. Etwas in dir, ein Hunger, ein Durst, eine Frage, eine Sehnsucht nach seiner Kraft. Wir dürfen nach mehr Fragen, Zwei Bibelstellen noch, okay? 1. Thessalonicher 5, Vers 19, Da heißt es, den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht. Wusstest du, dass du den Geist, der in dir ist, dämpfen kannst? Du hast ihn bereits empfangen, aber du nimmst gar nicht in Anspruch, was er tut. Du nimmst das Erbe nicht in Anspruch. Du nimmst den Segen nicht in Anspruch. Du nimmst seine Gegenwart nicht in Anspruch. Du nimmst seine Kraft nicht in Anspruch. Sondern du dämpfst ihn. Du lässt ihn Ah, immer mal locker so, ich heilige Geist. Oh, das ist, hier, das ist nicht ein bisschen zu krass alles. Oder in Epheser 5, Vers 18 heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Genauso so, wie wir uns füllen können mit dem Geist des Weines, das ist, was dieser Vers sagen will. Genau so können wir uns füllen mit dem Geist Gottes. Und es hat Auswirkungen. I tell you. Wenn du eine Flasche Wein trinkst, es hat Auswirkungen. Du denkst dir, was auch immer in dieser Flasche war, ist es ist jetzt hier drin. Und nicht nur hier. Nicht nur hier, auch hier. Das ist, was der Vers sagt. Der Vers sagt, wenn du anfängst zu trinken, wenn du anfängst, dich auszustrecken nach dem Heiligen Geist, dann wird etwas passieren. Es wird Auswirkungen haben auf das, wer du bist und wie du denkst. So viele Christen sind noch so schwach. Und haben so wenig. Vielleicht, weil sie vergessen haben, sich auszustrecken nach mehr und nach der Kraft und der Gegenwart seines Geistes. Und wie gut ist Pfingsten, dass wir uns daran erinnern und sagen, Heiliger Geist, komm, oder? Wollen wir das tun? Es ist unsere Verantwortung. Es ist deine und meine Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung als Kirche, zu sagen, wir sind Kirche, weil der Heilige Geist da ist. Wir sind Christen, weil der Heilige Geist da ist. Wir sind Kinder Gottes, weil der Heilige Geist da ist. Und wir wollen nicht ein klein bisschen Christen sein. Christen nur sein, die errettet sind, sondern wir wollen Christen sein mit Kraft. Wir wollen Christen sein mit einem Auftrag. Amen. Wir wollen Christen sein mit einem Glauben. Wir wollen Christen sein mit einer Message. Wir wollen Christen sein angezündet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube, das ist, was Gott tun will. Komm, lass uns zu Gott kommen. Lass uns uns ausstrecken zu ihm. Komm, lass uns ein, ein Lied zusammen wir, Können wir ein Lied singen und uns ausstrecken nach Gott? Können wir das tun gemeinsam?
1: in ja. For
0: Denke es für uns, für ein Leben in Kraft, für ein Leben in Fülle. Und wir strecken uns aus, auch heute Morgen nach, dein, nach deinem Geist. Wir bitten dich, lieber Vater, wir, wir bitten dich, lieber Vater, der du uns liebst, der du uns kennst, der du nicht überrascht bist, wie wir sind und wer wir sind. Wir bitten dich um den Heiligen Geist um mehr von dir. Erfülle uns neu. Jesus, wir bitten dich um Vergebung, wo wir nachlässig geworden sind, wo es uns kalt, wo es kalt geworden ist in unseren Herzen, wo wir nachlässig, wo wir oberflächlich sind, wo wir, wo es uns einfach egal war, wo wir es mit unserem eigenen Ding gemacht haben. Und Jesus, wir sagen, wir brauchen es, wir brauchen deinen Geist, wir brauchen das Leben, was zum Himmel kommt. Wir brauchen diese Kraft, um Zeuge zu sein für das, was du in unserem Leben tust. Wir brauchen diese Kraft, um den Himmel auf die Erde zu rufen und den Himmel auf die Erde zu leben. Wir proklamieren deine Kraft, deine Majestät und dein Reich hier in Mainz, hier in diesem Rhein-Main-Gebiet. Und wir, wir brauchen deinen Geist. Wir brauchen es, dass du kommst mit Kraft, dass du uns heilst, dass du uns neu machst, dass du beschreibst, wer wir sind. Wir strecken uns aus nach dir. Fülle uns neu fülle uns neu, Vater. Gib uns deinen Geist. Wo auch immer du bist gerade. Lade ihn ein. Streck deine Hände aus, wenn du möchtest. Sag einfach, Heiliger Geist, komm. Es ist kein schwieriges Gebet. Und der Heilige Geist will kommen. Seine Gegenwart. Nichts ist größer. Nichts ist wertvoller für ihn, als bei dir zu sein. Es ist sein Wunsch, bei dir zu sein. Den höchsten Preis bezahlt, um bei dir zu sein. Bei dir zu sein. Nur bei dir zu sein. Danke, Jesus.
1: Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen
0: findest du auf mainz.equippers.de.